0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende mit einem, ähm, ich behaupte, und das darf ich als äh, Moderator, der beste Talker Deutschlands. Frank Plasberg ist da, herzlich oh, willkommen. Fängt ja gut an. Gerne. Ja, weil natürlich mit hart, aber fair setzen Sie ja eine Marke, das muss man so sagen. Am Montag ging es ums Handy. Sind Sie handy Handynutzer, auch so häufig, wie es in der Sendung besprochen wurde?
1: Ich bin, nachdem ich mich für die Sendung vorbereitet hatte und nach der Sendung der Meinung, dass ich leider auch handysüchtig bin. Ich glaube, dass ich über 50 Mal drauf gucke, dass ich, wenn es irgendwo liegt, nicht dran vorbeigehen kann, ohne irgendwas zu checken. Und dass irgendwas ist das Stichwort, weil die wirklich wichtigen Sachen erreichen mich auch ohnehin. Ja, yeah. Und es erinnert mich an früher, als ich Radio gemacht habe, Frühsendung und geraucht habe und dann gedacht habe, Mensch, das kann nicht sein nach drei Stunden Radio, hast du da zehn Kippen. Also habe ich Zigaretten in der Redaktion gelassen, bin ohne Zigaretten ins Studio gegangen. Da wurden einfach die Laufwege größer, oder? Da wurden die Laufwege größer und dann habe ich irgendwann mal zur Kollegin gesagt, die Sendung gefahren hat, damals haben wir noch nicht selbst gefahren. Du spiel mal zwei Musiktitel. ich hole mir gerade mal die Zigaretten. Ja. Und so ungefähr komme ich mit dem Handy vor. Ich fahre auch wieder zurück, wenn ich es vergessen habe und muss leider feststellen, ich muss in Therapie.
0: Ja, da schließe ich mich komplett an. Zurückfahren, tue ich nicht unbedingt, wenn ich es im Sender mal vergessen habe, aber ich habe ein, eine schwere Nacht dann, <lacht> weil ich denke immer, oh Gott, äh, verpasse ich irgendwas, aber man tut es ja eigentlich nicht, oder? Ich habe
1: es nach der Sendung wirklich zum ersten Mal ausgemacht und heute Morgen um 9 Uhr wieder angemacht, allerdings hatte ich
0: ein iPad dabei, das <lacht> habe ich dann... <lacht> ah, <lacht> ich so, und das mal. kann die gleichen Funktionen, das <lacht> muss man dazu sagen für die Damen und Herren, die das nicht haben. Frank Blasberg ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Der Mann macht äh, hart aber fair und das über, wie viele Jahre? 15 länger? Ist das schon so lange? Ja, ja, ja.
1: Das hat im WDR-Fernsehen angefangen. Es ist neun Jahre
0: in der ARD, aber insgesamt sind es 15 Jahre. Ja. Und es macht, habe ich den Eindruck, immer noch Spaß oder ist der Eindruck ein gut gespielter? Nein,
1: es macht immer noch Spaß und es macht einen zusätzlichen Spaß, weil äh, mir meine Frau, ich glaube vor drei, vier Jahren war das mal richtig in den Arsch getreten hat. Das oh. ist eine Kollegin und die, ich habe da mal rumgemosert und gesagt, ach, die, meine, diese, die, dieses... Gehubere da in der ARD, die vielen Talks sind und das ist alles ganz schwierig. Und dann hat die gesagt, pass mal auf, du hast einen so tollen Laden, du hast eine so tolle Redaktion, du hast alle Freiheiten dieser Welt. Als Ehefrau höre ich mir dein Gejammer natürlich noch an, weil man das als Ehefrau tut. Als Kollegin sage ich dir, du bist undankbar. Und ähm, das oh, habe ich mir wirklich aber gemerkt. Das ist eine gute Frau, ja Fall. ja okay. Topfrau. Ja. Und das habe ich mir erstens gemerkt und zweitens habe ich auch gemerkt, dass äh, weniger manchmal mehr ist, ich habe 2009 war das, glaube ich. Da war das Kanzlerduell. Da war ich einer der, dieser äh, Vierer-Interviewkette. Eine völlig schwachsinnige Veranstaltung. Aber da musste man sehr, sehr intensiv vorbereiten und absprechen und machen und viel die Redaktion machen lassen. Und dann habe ich dann irgendwann entdeckt, äh, ja, Redaktionen äh, können ganz, ganz toll sein, wenn man sich auf sie so blind verlassen kann wie ich. Und ähm, seit ich äh, das Delegieren gelernt habe, habe ich auch nicht den Eindruck, immer den Mount Everest besteigen zu müssen am Montag, sondern es ist mal der Brocken oder so. Ich ja. denke, denke dann, äh, schön, äh, einfach mal auf den Brocken hochmarschieren, was ja schon anstrengend genug ist. Aber ähm, das geht doch auch und die neue Leichtigkeit, die jetzt schon nach dem Ausschnitt meiner Frau drei Jahre wert, hat mir sowas wie eine zweite oder dritte Luft
0: gegeben. Okay, das ist ja nun eine Sendung, die montags ausgestrahlt wird. Ja. Nach dem, gibt es eine Hierarchie eigentlich, Sonntag ist der der Thron, Montag ist dann schon sagen wir mal die Silbermedaille und der Rest der Woche ist Bronze oder wie ist das? Es geht ein bisschen nach Sendezeit.
1: Sonntag ist deswegen der Thron, weil einfach der Tatort acht, neun, zehn Millionen Menschen abliefert. Und die Talksendung danach hat dann noch die Hälfte. Das könnte man sagen, die Hälfte ist weg, aber die Hälfte ist dann immer noch viel. Hat aber fair, war nie in der Sänfte unterwegs. Die Sendung ist auch nicht sozusagen... Aus, aus der Taufe gehoben worden, sondern die Sendung ist als Lückenfüller gestartet, weil es mittwochs im WDR Fernsehen ein, eine Leerstelle gab und äh, über Quote, deswegen bin ich Quotenfreund, über Quote und auch Preise, die wir bekommen haben, ja, hat die ja. sich einen Platz erobert und wir sind eher so Straßenkinder, also wir müssen uns unsere Zuschauer erobern, das haben wir mal am dem Mittwochsendeplatz gemacht, um 21.45 Uhr, war mein Lieblingsplatz. Warum? Oh, weil es in der Mitte der Woche gut war und weil es um Viertel vor zehn einfach ein guter Sendeplatz ist, das hatte den Nachteil, dass die Tagesteam dann später kamen. Jetzt sind wir Montag seit vielen Jahren schon und haben uns auch diesen Nichtsendeplatz erobert und haben da in diesem Jahr die besten Quoten ever auf diesem Montagsplatz und Quote und Qualität sind zwei Sachen, die sich nicht ausschließen für mich und deswegen sind wir damit ganz glücklich. Ich hätte es gerne auch mal bequem
0: gehabt am Sonntag, aber bin ich irgendwie nicht. Okay, ich weiß, dass Sie jetzt sagen, werden, da kann ich gar nicht drüber reden, weil das ist ja ein Kollege, bla, 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 trotzdem muss ich die Frage stellen. Günther Jauch wurde da ja als der große König installiert und ist dann selber nach ein paar Jahren drauf gekommen, dass es vielleicht doch besser ist, großartige, da muss ich sagen, ziehe ich den Hut, Quizshows zu veranstalten, aber eben nicht am Sonntag den Polit-Talker zu geben. Ist er gescheitert oder ist er eigentlich sehr gut gewesen und hat rechtzeitig die Reißleine gezogen?
1: Er hat etwas gezeigt, dass Persönlichkeit einfach auch zieht. Der hat an diesem Sonntag gegen den ganzen Kritiker-Shitstorm die Menschen das gegeben, was viele da sehen wollten. Die Quoten waren super, das ist eine große Qualität. Das andere ist, dass er, und das finde ich, habe ich genauso erfahren, dass es schwierig ist, einen Genrewechsel zu machen. Und er hat ja am Anfang mal gesagt, Mensch, er ist total interessiert, politisch interessiert. Wenn ich da am Sofa gucke, wie mancher Elfmeter verstolpert wird, das war, als er es noch nicht gemacht hat, dann, ich weiß nicht, wie er es genau gesagt hat, dann leide ich oder so, dann hatte er die Gelegenheit, es selbst zu machen und hat einfach... Gesehen, wie schwierig das ist und äh, das hat er ja lange und erfolgreich gemacht und hat dann irgendwann mal gesagt, wenn ich das richtig sehe, das frisst zu viel von meinem Leben auf, weil er ja arbeitet wirklich intensivst mit seinen anderen Veranstaltungen und hat sich dann so entschieden. Ich will das nicht weiter kommentieren. Ich ähm, habe halt gesehen, dass ähm, ja das ganz Banale ist, äh, mach es
0: mal selbst und dann weißt du, wie es geht. Oder auch, nicht geht. Frank Blasberg ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Ähm, wenn man so wie Sie in der Politik steckt und ähm, es auch den Leuten, die in der Politik arbeiten, Politikerinnen und Politikern, ja aufgrund der Sendung auch richtig unangenehm machen kann. Sie haben ja etwas, was ich ja richtig liebe, was, glaube ich, aus dem Radio letztlich kommt. Aber im Fernsehen natürlich eine unfassbare Wirkung hat. Irgendein Politiker redet irgendeine auf gut Deutsch Scheiße zusammen und Sie sagen, nee, nee, das haben Sie aber ganz anders gesagt, drücken einen Knopf und führen ihm vor, was er wirklich gesagt hat. Das ist ja etwas, was die gar nicht mögen, oder?
1: Ja, was so häufig auch nicht vorkommt. Also erstens stimme ich nicht ein in die Politiker-Schelte, weil ich finde, dass das in der großen Zahl Menschen sind, die erstens den, ich glaube, noch nach Journalisten unbeliebtesten Job machen, viel, Sie haben das Wort gesagt, Scheiße fressen müssen auch, die nie gestalten können. die Nehmen Sie einen baden-württembergischen Wirtschaftsminister, SPD-Mensch Schmied Der hat eigentlich einen super Job gemacht in Baden-Württemberg und geht da mit 12, irgendwas Prozent nach Hause, weil die Partei in der Krise steckt, weil eine Sondersituation ist. Also Politiker haben so wenig Einfluss auf die Früchte ihrer Arbeit. Sie sind von äußeren Faktoren abhängig, von Strömungen, von Stimmung, manchmal vom Hochwasser, das eine Wahl entscheidet. Wie, wie Sie Herr 2002. Ja. Und ja. deswegen bin ich froh für alle, die diesen Job machen. Und manchmal ist das ein Missverständnis, wenn mich zum Beispiel äh, am Flughafen, äh, ich sag mal, äh, Rennen auf dem Mallorca-Urlaub mit Louis Vuitton-Tasche und sichtbar teurer Kleidung ansprechen und sagen, sie geben das den Leuten richtig weiter so. Und das was mit der Rente, das ist eine Schweinerei. Und dann sage ich, Entschuldigung, ich bin nicht Robin Hood, der für Sie kämpft. Der wiffelte Urlaub ist das? Wie du Enselet. Ja, dann, also die, die Rolle spiele ich gar nicht so gerne. Die Frage war, wie macht man das? Es geht auch ja nicht darum, einfach zu sagen, Sie haben vor zwölf Jahren mal das und das gesagt. Jeder Mensch hat das Recht auf Erkenntnis. Mhm. Wenn aber tatsächlich jemand wegduckt, wegschwurbelt, mit, mit Phrasen operiert, dann ist es manchmal hilfreich, ihn mit einer Einspielfakte zu konfrontieren, die einen Erweckungseffekt hat. Die bringt dann vielleicht mal eine Erschütterung, die dann die automatischen Sprechblasen ein bisschen stoppen. Und in der Tat, das habe ich aus dem Radio mitgebracht, weil ich gesagt habe, das kann nicht sein, was im Radio funktioniert, nämlich selbst zu fahren und äh, kleine Einspiele einzuspielen, warum das im Fernsehen nicht gehen sollte. Und habe mir so einen Touchscreen bauen lassen. Mhm. Kann man jetzt auch in anderen Sendungen sehen. Habe ich auch bei Rab gesehen. Der hat es natürlich nicht journalistisch eingesetzt, ja, aber, aber ne, Fernsehen äh, heißt auch immer heißt auch immer äh, gut, gut klauen. Gut klauen. Ja. Frau Elner hat es dann genauso gemacht wie wir. Ja. Ich habe es bei Rab gesehen. Also so ist der Zirkel geschlossen. Es funktioniert äh, wunderbar und ich kann einfach auf eine Redaktion zu, zurückgreifen. Nein, ich kann von ihr getragen werden, die diese Einspielfilme bestens recherchiert. Wenn da einer gegenhält, und sagt, das stimmt nicht, da halt ich blind gegen sagt Faktencheck, weil ich musste mich auch noch nie da berichtigen, weil wir wirklich mittlerweile ein Recherche- und Sicherungssystem haben, ich klopfe mal auf Holz, das mich als Moderator da sehr feststehen lässt nach einem solchen Einspieler und den Inhalt verteidigen lässt. Eine strukturgebende Geschichte in der Sendung und sie erlaubt auch manchmal einen Themenwechsel und eine, eine andere Richtung einzuleiten mit einer solchen, einem solchen Einspieler, eine schöne Weiche für eine Gesprächssendung, die sonst vielleicht ein bisschen zu mehr anderen droht.
0: Frank Blasberg ist mein Gast bei Cospit zum Wochenende. Ich will nochmal zurückkommen auf etwas, was Sie so ein bisschen mir zurückgespielt haben nach dem Motto, ich steige nicht auf die Politikerschelte ein. Wir haben im Moment eine Situation, wo mehrere Worte kreisen, die eine Katastrophe für mich darstellen. Erstens Lügenpresse. Zweitens, dass die AfD überhaupt so weit gekommen ist, wie sie kommt mit ihren Prozentzahlen. Drittens, dass Leute wie bei beispielsweise Markus Söder bei Ihnen sitzt. Es ging äh, um äh, den Tatbestand, dass die Balkanroute geschlossen werden sollte. Und es wurden zwei Einspieler gezeigt, einmal Frau Merkel, die sich, äh, in einem Protokoll sehr dagegen gewehrt hat, dass diese Formulierung drin steht. Die Balkanroute wird gesperrt. Und der österreichische Bundeskanzler, der sagte, ja, wenn ich sie nicht durchwinken darf, wird sie natürlich gesperrt. Also, mit anderen Worten Klartext. Und Sie fragen Herrn Söder, sagen Sie mal, wer steht denn da jetzt eigentlich näher? Der Klartext Bundeskanzler Österreichs oder unsere Bundeskanzlerin? Und er schwurbelt irgendwas rum und sagt, na ja, es geht ja letztlich nicht um Semantik, sondern bla, bla, bla. Und dann kam irgendwas anderes. Ist diese Art, des Nicht-Antwortens von Politikern nicht eigentlich auch mit ein Grund dafür, dass die Deutschen inzwischen sagen, ja die etablierten Parteien, das ist ja furchtbar, wir müssen mal wieder jemanden wählen, der Klartext redet?
1: Ja, erstmal wäre es mein Versagen gewesen, wenn das wirklich so war, dass ich da nicht nachgehalten habe. Das ist dann nicht Versagen der Politik. Der Versuch, sich wegzuducken, ist nicht strafbar. Die Tatsache, dass es der Moderator überhört hat, wäre sträflich. Aber ich finde nicht, dass das die Ursache ist. Ich finde, dass ich eine Grünwählerin verstehen kann, die wir in der Sendung hatten. Wir haben eine Sendung gemacht über den Erfolg der AFD und hatten in einem Einzelgespräch eine Frau, die 20 Jahre lang grün gewählt hat mhm. und zwar mit Überzeugung. Und die stellt sich hin ins Fernsehen und es war damals, was heißt damals ein paar Monate her, durchaus auch eine Mutprobe für eine bürgerliche Frau aus der grünen Mitte, die gesagt hat, ich habe AFD gewählt. Und sie begründete das damit, dass sie nur eine Stimme gehört hat durch alle Parteien, alle etablierten Parteien, was die Behandlung der Flüchtlingsfrage angeht, jetzt mal vielleicht CSU-Ausreißer abgenommen, dass sie gesagt hat, das kann nicht sein. Wie kann der größtmögliche Warnschuss von mir gehört werden, indem ich AfD wähle? Dieselbe Frau sagt, ich bin auch für mehr Volksentscheide. Man sieht ja in der Schweiz, wie erfolgreich das ist. Die Schweizer haben ja sehr klug eine Volksinitiative abgelehnt zur Verschärfung des Ausländerstrafrechts. Dieselbe Frau, die AfD gewählt hat, sagt, ist doch toll, da setzt sich die Vernunft durch. Ich kann eine solche Frau verstehen. Ich würde nicht AfD wählen, aber ich kann verstehen, dass es eine Stimmung gab in diesem Land. Und das ist Gott sei Dank gekippt. Wo man tatsächlich den Eindruck hatte, äh, es gibt eine Einheitliche Meinung, das ist ja auch tatsächlich so gewesen, ich habe das immer so formuliert, auch in Nordrhein-Westfalen, wo ich lebe, gab es so eine, so eine Pegida-Leitstimmung, die äußerte sich zum Beispiel so, wenn ich irgendwie auf Podien saß und in irgendwelchen Diskussionen und jemand sagte, was sozial Erwünschtes zur Flüchtlingsfrage. Riesen Applaus, ja, Standing Ovations, ja, wunderbar. Podium zu Ende, man steht beim Bier da, dieselben Leute sagen, also, bei Plasmisch, das geht doch nicht so weiter mit den Flüchtlingen, was machen wir denn da? Ich sage, Entschuldigung, Sie haben doch gerade noch geklatscht, gerade, wie blöd. Und ja, das muss man ja jetzt, so. Und diese einheilige Stimmung, äh, einhellige Stimmung, glaube ich, hat bei vielen Menschen dazu geführt, dass sie gesagt haben, nein, wir wollen das nicht. Wir finden auch Politiker merkwürdig, die sagen, äh, nein, natürlich kommen da äh, keine, keine Terroristen und keine Salafisten. Die schlichte Gegenfrage, Sie wissen ja gar nicht, wer im Land ist. Wie können Sie dann ausschließen, wer im Land ist? Es waren so die ganz einfachen Fragen, die etwas, äh, ich sag mal, unterkomplex beantwortet worden sind, <lacht> die die Menschen, die Menschen dazu gebracht haben, äh, das zu tun. Nämlich äh, auch AfD zu wählen.
0: Und Sie sagen, es ist gekippt?
1: Das sehe ich noch nicht. Es gibt es gibt keine, nicht mehr diese einhellige Stimmung und es gibt durchaus differenzierte Töne, so schlimm Köln war und so wenig es als genereller Gradmesser für die Behandlung von Flüchtlingen geht, aber ich glaube, die Vorkommnisse in der Silvesternacht in Köln haben... Schon etwas bewirkt, das geht quer durch die Familien. Ich habe das in der Familie auch erlebt, dass wir heftige Diskussionen hatten, die dann nach Silvester etwas anders verliefen als vorher.
0: Nämlich, wie, wie verliefen Sie vor Silvester?
1: Das sind die Familiendiskussionen, die Familiendiskussionen heißen, weil sie nicht Radiodiskussionen <lacht> heißen.
0: <lacht> Jetzt weichen Sie aus, Herr Plasberg, so geht es nicht, aber gut. Korspritz zum Wochenende mit Frank Blasberg im Studio, den ich persönlich gerne am Sonntag sehen würde. Warum? Weil dann diskutiert würde, habe ich den Eindruck. Und äh, zwar viel schärfer, als es derzeit zum Teil möglich ist am Montagsendeplatz. Mir fällt auf, vielleicht sagen Sie, nein, ich habe keine Ahnung, dass es ganz häufig weiche Themen statt der harten sind. Also Handy-Thema statt, äh, wer hat denn jetzt in Österreich äh, die Wahl gewonnen? Lieber die Frage, was ist mit dem, äh, ja, äh, mit den Situationen des Kaufens und des Billigkaufens, des Sparens und so weiter mit dem Geld als äh, politische Themen. Ist das geschuldet der Quote oder der Auswahl, der reichen Auswahl der Redaktion? Der was? Der reichen Auswahl an Themen in der Redaktion.
1: Ja, bei uns darf jeder mal was, und das war das, nein, also <lacht> nehmen Sie den Fall der letzten Sendung am Montag. Das Thema Österreich, wählen die Österreicher einen Rechtspopulisten oder einen Grünen zum Bundespräsidenten, war die Folie, auf der Anne Will am Sonntag eine Sendung gemacht hat über das Erstarken der Rechtspopulisten in Europa. Da war Österreich die Folie. Das war eine sehr, sehr gute Sendung, die sehr schlecht eingeschaltet war für ihre Verhältnisse. Was auch zeigt, dass es an diesen Überbauthemen, die Sie vielleicht oder ich auch interessant finden als politische Beobachter, dass die beim Publikum nicht so gut ankommen. Deswegen muss man sie trotzdem machen. Das ist ja auch der Vorteil des Öffentlich-Rechtlichen. Und das ist auch unser Auftrag, dass wir nicht nur nach Quote gucken. Aber dieses Thema hat Anne Will am Sonntagabend hinreichend behandelt Und zwar sehr gut auch behandelt. Und wir wussten das. Wir sprechen uns da ab über eine Datenbank in der ARD und haben deswegen gesagt, da machen wir am Montag nicht dasselbe. Da wussten wir noch nicht, wie knapp die Wahl werden würde. Und äh, wir sind durchaus Journalisten, aber auch Handwerker, die sich äh, Zuschauerströme angucken. Wir hatten ein Relegationsspiel vor uns und haben gesagt, was könnte ein Thema sein, was äh, auch jüngere Zuschauer bei der Stange hält, was äh, ganz gut passt auch zu einer etwas späteren Sendezeit und haben ein Thema geplant, was aus der Mitte des Lebens ist. Wirklich, äh, wenn Sie Kinder haben, wenn Sie Enkelkinder wenn los. Sie sich selbst beobachten, wir ja. haben über unser Suchtverhalten schon gesprochen, dann äh, ist das ein, ein brisantes Thema aus der Mitte des Lebens, wir hatten vom Marktanteil, ich glaube, die beste Quote in diesem Jahr, fast drei Millionen Zuschauer, um Viertel vor elf noch 17 Prozent. Ich kann diese Zahlen auswählen, ja. den Marktanteil. Ja. Das hat das bestätigt. Und ich finde, nach vielen, vielen, vielen harten Flüchtlingssendungen zum Beispiel, ist es schön, sich auch nochmal um andere Aspekte des Lebens zu kümmern. Und sei es auch das Thema Online- oder Handysucht, dass da eine heftige Diskussion, eine engagierte Diskussion möglich ist, auch bei einem weichen Thema. Das haben wir gestern Abend auch
0: gemacht. Absolut. Bis hin zu einer Frau, die ja irgendwie, was ist die Online-Beauftragte der ARD? Die
1: Beauftragte nicht, sie ist volontär.
0: <lacht> Aber fast schon.
1: Das In ist so der Spott von, von einem Privatradiomoderator, der nur Beauftragte sieht bei der ARD. Ja. Das ist eine hochkluge, tolle Frau, die nicht mal wusste, was die ARD ist. Sie hat es gestern erzählt, die ist Türkin der zweiten oder dritten Generation. Und äh, bei ihr zu Hause war RTL 2 programmiert als erster Sender. Und ein, ein wunderbares Beispiel dafür. Ähm, habe ich jetzt was Böses über RTL 2 gesagt? Hier Niemals, 100, ich habe nichts gehört. Na, na, das. Wir machen Sie ja, einfach gar ruhig nicht, weiter. Gar ja. nicht. Und das, das hat sie so gut vorbereitet äh, auf den Job, dass die ARD gesagt hat, eine so tolle Frau. Machen wir jetzt eine ähm, Online-Volontärin. Sie macht das bei Radio Bremen und macht das toll. Und hat erzählt, wie sie ihr Leben so gestaltet und hat vieles an sich abteilen lassen, weil sie das auch gar nicht, glaube ich, so nah an sich rankommen lassen wollte und hat mit ihrer Nonchalance und ihrer Selbstverständlichkeit, wie sie ihren 24-Stunden-Online-Alltag lebt, gezeigt, dass man nicht zwangsläufig in die Psychiatrie muss, wenn man so lebt.
0: Frank Plasberg ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Den kennen Sie von hart, Aber Fair, den kennen Sie möglicherweise auch von der einen oder anderen Quizsendung. Da will ich gleich noch drauf kommen. Den kennen die etwas Älteren möglicherweise noch als Radiomoderator. Und mich interessiert, wie sind Sie denn geworden, was Sie sind? Also wie haben Sie denn angefangen, überhaupt in diese Branche reinzukommen? Ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, als ich 16 war, habe ich gedacht, ich
1: möchte die Welt verbessern, ich möchte den pulitzer Preis gewinnen, ich möchte Journalist werden. Die Wahrheit ist banaler. Es fiel mit einer Fehlentscheidung meiner Eltern ein, die mich... Äh, Damals gab es noch Kurzschuljahre, da merkt man, wie alt ich bin, die mich sehr früh eingeschult haben. Ich war der Jüngste in der Klasse und ich durfte nicht viel, und die anderen waren schneller, die wurden nicht ins Tor gewählt, sondern die durften stürmen. Hm. Und ähm, ja, ich war der Kleine und Mädchen haben mich eigentlich auch immer übersehen. Und da habe ich mir gedacht, was könnte eine Marktlücke sein? Womit könntest du ein bisschen beeindrucken? Ich habe mir einfach eine Bühne gesucht und fand, dass Journalismus etwas ist, was einem eine solche Bühne verschaffen kann. Wenn man lahme Beine hat, dann muss man vielleicht mehr mit der Zunge arbeiten. Und ich habe das lange für mich behalten, aber da hat mir ein großer der Journalismus, ein wirklich großer, der leider tot ist, geholfen. Ich habe mal eine Veranstaltung mit Frank Schirmacher gemacht und wir hm. saßen in der Garderobe, also er war der Gast, ich war der Interviewer, saßen in der Garderobe und der fragt mich ganz unvermittelt, sagen Sie mal, sind Sie auch das Seil nicht hochgekommen?
0: <lacht> Was für ein schlauer Mann! Was für ein schlauer ja. Mann! Dann habe ich
1: gesagt, genau, woher wissen Sie das? Und dann sagte er, deswegen sind wir das geworden. Und, äh,
0: sehr klug. Ach, das ist schade, dass der nicht mehr lebt. Das ja. Ist
1: sehr... ja, also der war ja auch zu solchen Banalitäten durchaus fähig. Ja. Und ich glaube, es war diese Marktlücke, die ich gesucht habe. Und die Marktlücke hat auch mich gefunden. Und dann habe ich ja, Zeitungen gemacht, volontiert bei der Zeitung. Dann habe ich bei SWF 3, was mein großes Lebensglück war, alles das gelernt, was ich heute kann. Bei dem großen Stockinger, ähm, der viele Kinder in die Medienwelt entlassen hat und das auch noch genießen darf. Der hat vor drei Jahren, glaube ich, den Radiopreis bekommen fürs Lebenswerk. So, da
0: muss ich hin. Ich habe das gesehen Ach. und habe plötzlich gedacht, guck mal an, jetzt kriege ich den Plasberg auch nochmal ganz anders geliefert. Da waren Sie nämlich den Tränen nahe ja. bei dieser Laudatio, weil es da um richtig was ging. Um was? Naja, also... Wie soll man das erklären?
1: Ich glaube, man hat entweder einen tollen Lehrer in der Schule, man hat einen Mentor im Beruf, der einem weitergeholfen hat, man hat einen Menschen, der einen fordert, bis an die Grenzen fordert, und das hatte ich in diesem äh, Peter Stockinger, der damals Wellenchef war bei SWF3. Äh, und das war eine Zeit, wo ähm, er eine Mannschaft zusammen hatte, die, die man heute alle noch kennt. Klaus Kleber, mit dem habe ich Litfaßwelle gemacht. Die ist die Morgensendung, macht es heute schon. Anke Engelke äh, war mhm. da. Christine Westermann mhm. war, da. Ähm, Evi Evi war da. Evi Seibert war da. Evi Seibert war da. Ja. Thomas Heyer, man kannte sie alle durchgehen. Und der hat uns geformt. Der hat sicher auch dafür gesorgt, dass mancher Therapeut im, im Badischen sich ein Mercedes auf, auf war, war der so
0: hart oder warum? Was war das, Was, was Nein,
1: war sein Ding? Manchmal träumt man heute noch von Ihnen. Also Sie kamen aus der Sendung raus und dann gab es eine Redaktionskonferenz. Und dann hat der eine kurze, prägnante Kritik gemacht und sie kamen unter der Tür nicht mehr her. Und sie, Ich mag mir heute noch Sätze, Anfängerfehler, ich nenne Ihnen ein Beispiel, Damals gab es so die ersten oton korrespondenten Armin Amler äh, aus Amerika. Und wenn Sie dem eine Frage stellten, die sehr deutlich machte, dass Sie eigentlich die Antwort schon kennen, ist natürlich völlig blöd. Dann kann, kann man auch gleich sagen, äh, red doch mal jetzt über den Tsunami an der Westküste oder so. Hm. Das ist ja nicht intelligent. Und äh, so eine Frage hatte ich gestellt. Und dann sagte Stockinger zu mir, Herr Blasse, wirklich geniale Frage. Da können Sie natürlich auch fragen, sagen Sie mal, Herr Amler, lagen da nicht zufällig Nägel auf der Straße, als der Lastwagen
0: um die Ecke kam? <lacht> Aber, war, so, aber vor versammelter Mannschaft wahrscheinlich. Immer vor
1: versammelter Mannschaft. Das, ja. oh das habe ich später als Redaktionsleiter auch gemacht, kam nicht so gut. Mhm. Äh, allerdings, äh, die Harten kommen in den Garten, die das überlebt haben. Und ich behaupte mal, dass ich später Redaktionsleiter war beim WDR, beim Fernsehen, bei der Aktuellen Stunde, dass da. Stockinger Enkelkinder herangezogen worden sind und manchmal bin ich dann noch zu Gast. Meine Frau moderiert die Sendung gerade wieder und die erzählt mir dann, was ihr noch Redakteure abends erzählt haben an Sprüchen, die nicht auf mich zurückgeben, sondern auf den alten Stockinger und das sind die Enkel-Enkel-Generationen. Okay. Das ist wirklich zum Tod Das
0: war also... Aber was SFF hat den eigentlich befähigt, ich meine, man muss ja mal, das ist eine Konkurrenzstation, ich weiß es auch, aber trotzdem, der hat ja eine Welle hingekriegt, die sozusagen gerade auch in den ARD-Umfeldern ja. einzigartig ist. Ja, was hat noch, den getrieben? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und da kommen wir wieder auf
1: Hamburg zurück, was ja, wenn ich Sie an Ihre Frage erinnern darf, Herr Koschwitz, die entscheidende war, dieser Mann war ein Geheimnis. Man weiß bis heute eigentlich nichts über ihn. Er hat immer lange Ärmel getragen und weiß, dass er über und über tätowiert ist. Der war Schauermann, erzählte man sich. Schauermann in Hamburg und hat... Ja. Ähm, Zecke geschleppt. Und irgendwann ist er zum Radio gekommen und das war überhaupt kein machtbesessener Typ, der wollte einfach gestalten und damals hat der Richtige auf ihn gesetzt. Und dann hat er diese Welle geschaffen, ein Kloster in Baden-Baden, weil das war so langweilig, dass man da nur Radio machen konnte. Wir sind ja alle von Köln am WDR vorbei, dahin gefahren, mhm. haben wie auf einer Ölbohrinsel oder im Kloster uns 24 Stunden mit Radio beschäftigt unter Anleitung äh, des großen Stockinger. Aber man wusste nicht wirklich was über ihn. jetzt kommen wir zu dieser Preisverleihung. Also, Lebenswerkpreis, Radiopreis, ist ja eine tolle Veranstaltung. Und ich kriegte die Anfrage, ob ich die Laudatio halte. Und dann habe ich was geschrieben, habe das meiner Frau gezeigt und die hat schon wieder gesagt, das ist Bullshit. Du hast etwas geschrieben für deine SF3-Kollegen, das ist sicher ganz toll, versteht aber kein Mensch, wird ihm auch gar nicht gerecht. Das ist eine totale Insidersicht. Also habe ich mich nochmal hingesetzt und habe was geschrieben, was dann hoffentlich okay war und dann sitze ich neben diesem Stockinger dort und denke mein Gott, ist das toll. Du darfst jetzt die Laudatio aufhalten, wurde gleich äh, ein bisschen aufgeregt, weil dieser Mann neigt nicht zum Pathos. Und bei so einer Preisverleihung muss man dann ja irgendwann hinter die Bühne mit dem ähm, ausgezeichneten zusammen und wir stehen und dann sagt Stockinger zu mir, riechen Sie das? Ja, ich sage, rieche rieche, riecht nach Pfeffer. Ja in dieser Halle habe ich Pfeffersäcke geschleppt. Und das, was als Gerücht äh, immer rumwaberte, Sensor sagt der in einem Nebensatz, kurz Ach, bevor wir auf die Bühne cool. gingen. Aber jetzt nicht, also ich hätte wahrscheinlich gesagt, ist das nicht toll, wie sich der Kreis schließt? Ja, oder irgendeine so Meter eben. Ja. So, riechen Sie das? Hier habe ich die Säcke geschleppt, die Pfeffersäcke. Und dann steht er da. Ich war aufgeregt, äh, mir, mir schlug das Herz und ähm, ja. Und der Alte war cool, wie immer.
0: Frank Blasberg ist mein Gast bei Kauschwitz zum Wochenende. Wie haben Sie Ihre Frau kennengelernt, die ja offenbar eine große Wirkung auf Sie hat? Nämlich, indem sie klug äh, den Flasberg nicht ganz ernst nehmend steuert. Ist das eine? Wer hat gesagt, dass sie mich nicht ernst nimmt? Äh, weil sie doch offenbar immer Korrekturen vornehmen ja.
1: darf. Ja, ja. wie habe ich Sie kennengelernt? Ich kenne Sie schon ganz lange. Sie erzählt die Geschichte schon so. Ich kann mich natürlich nicht daran erinnern, dass ich schon eine Aktuelle stunde die Regionalsendung im WDR-Fernsehen moderiert habe. Und sie war... Hospitantin, äh, Schülerpraktikantin irgendwo in Kleve im Büro und äh, sollte berichten am Telefon mir als Moderator über einen Prozess. Sie hat es chronologisch gemacht. Mhm. Also die Verhandlung begann, <lacht> die Zuschauer kamen rein, standen auf, als der Richter <lacht> kam. Sie sagt, dass ich dann gesagt hätte, äh, Entschuldigung, aber können Sie das gerade mal Christine Westermann erzählen? Also ist sehr show muss ich da gewesen sein. Ich kenne sie schon sehr lange, fand sie schon immer gut. Und äh, irgendwann ähm, wurde aus dem Gut dann eben auch das sehr gut. Besser fürs Leben und ja. das sehr Gute. Ja, und das geht jetzt schon
0: äh, zehn Jahre bald. Aber das ist genau der Punkt, dass Sie ja beide sehr öffentlich sind. Ne? Beide arbeiten im Fernsehen, beide kann man sehen, beide sind als Paar sozusagen ja auch in Quizshows. Ich bin ja
1: alleine, hier, da kann ich sagen, meine Frau arbeitet natürlich noch im Fernsehen, aber sie macht das Morgenmagazin nicht mehr, was sie sehr gerne gemacht hat. Mhm. Aber was nach zehn Jahren dann auch irgendwann mal äh, schwierig wurde für die Familie, wenn man nachts zum halb eins aufsteht. Das halb ist eins. ja ein Grauenver Ich ja? habe das auch mal
0: eine Zeit lang machen dürfen, Frühstücksfernsehen hat ja den Nachteil, dass man nicht wie in der Frühsendung im Radio, wenn die um fünf losgeht, ja. kommt man drei Minuten wie vor Wolle. fünf. Ja. Sondern man muss da furchtbar arbeiten vorher, ja, bis man Maske. da... Zwei ja, Stunden und mal, so, mal Ja, bei Genau. Also aber, das macht sie nicht ja. mehr, aber äh, sie schreibt
1: Bücher. Und sehr, okay. sehr, sehr, sehr erfolgreich. Ich finde es einfach toll. Ich bewundere sie zum Beispiel. wenn die, die hat sie irgendwann mal hingesetzt und gesagt, ich schreibe jetzt mal mein, eine Familiengeschichte auf meiner Großtante. Dann habe ich gesagt, kann man doch nicht einfach so machen. Muss man doch einen Plot haben. Und so, Ich mache das jetzt einfach mal. Stand heute 600.000 Mal verkauft. Wir sind doch Schwestern. Wow. Zweite Buch, äh, sagen mir ein Vater läuft. Einfach toll. Sie macht Lesungen und ich äh, glaube auch ja, Bei den zwei Mal habe ich sechs oder sieben Mal, höre ich mir das an. Nächste Woche wieder sind wir irgendwo unterwegs. Das ist einfach wirklich toll. Moderiert hat, macht es ja natürlich auch
0: toll. Aber, Aber ist, was war die Frage nochmal? Ich bin ich gerade im Schwarm kommt, gerade. Ja, ja, ich merke schon, das freut mich auch sehr. Aber das ist sozusagen zwischen so prominenten Köpfen, dann gerade, wenn es eine Ehe wird, auch sehr schnell Konkurrenz, äh, Korrektur, äh, Stress geben kann, Null. weil eben beide die Nase raushalten. Nein?
1: Null. Also wir, äh, als wir uns zusammengetan haben, haben wir uns geschworen: wir machen uns nicht klein, wir machen uns groß. Und äh, das hängt glaube ich damit zusammen, dass äh, wir voreinander großen Respekt haben, wie wir da was etwas machen. Und äh, Respekt ist immer die beste Voraussetzung für Wertschätzung, für Liebe und für ein entspanntes Miteinander. Gestritten haben wir, wenn es um Beruf ging, dann tatsächlich darum, ob nach zehn Jahren Morgenmagazin ob das noch sinnvoll ist, wenn man den Kollateralschaden für die Familie anguckt. Äh, aber wer zum Beispiel so eine Sendung macht, wie wir jetzt gemacht haben, nächstes Jahr wieder machen werden, Paarduell, wo sie äh, tatsächlich als Paar, und das ist der Sinn der Sendung, das ist nur vordergründig eine show, aber es ist natürlich ein, eine Paargeschichte, die äh, einfach einen Voyeursblick auch äh, freigeben soll. Und uns war auch klar, wir haben die Sendung auch produziert äh, als Firma, dass man als Paar in Vorlage geben muss. Also ein halbwegs angeblich seriöses Paar wie plasberg Gästhüsen macht es für andere Paare leichter dahin zu gehen. Und das hat wunderbar funktioniert. Da gab es natürlich auch große Bedenken. Ja, was macht das mit eurer Ehe? Und wir haben, glaube ich, 27 Sendungen gemacht und eine Samstagabendshow. Es hat mit unserer Ehe gar nichts gemacht, außer dass wir das ganz toll fanden, weil es wie ein Camp war. Und wir haben uns nach der Sendung nie darüber unterhalten. Wieso hast du das gesagt? Warum hast du das gesagt über mich? Sondern wir haben gefragt, waren wir gut? Meine Frau hatte Angst, dass wir ständig verlieren. Wer schlägt past bei Gästhüsen? ist die Sendung. Und <lacht> sie sehr ehrgeizig. Und ja. am Anfang hatten wir, glaube ich, drei, vier Menschen einander verloren. Am Schluss stimmte die Bilanz, ich glaube wir haben 18, 19 Mal gewonnen, hm. was aber wirklich nicht das entscheidende Kriterium ist. Und dann passieren halt so wunderbare Sachen wie in der Samstagabend-Ausgabe, wir haben eine xxl ausgabe gemacht, ähm, 400 Millionen Zuschauer oder noch mehr, glaube ich. Und die Sendung war äh, neun Minuten alt, Jörg Bilava hat die moderiert und äh, dann Fragt mich, Jörg, völlig unverfänglich. Es ging um 70er Jahre, wo wir das Endspiel WM-Endspiel gegen Holland geguckt haben. Ich als Familie habe gesagt, wir haben das zusammen mit unserem holländischen Bauernfreund geguckt, wo wir immer Urlaub gemacht haben. Der war zufällig bei uns in Wermelskirchen zu Gast. War natürlich etwas angespannt bei dem Endspiel. Und das war ein ganz toller Onkel Chris. Der hatte zwei Pferde, Max und Portia. Und ähm, da durfte ich als kleiner Junge drauf reiten. Das war ganz toll. Da hör ich, wie die Frau an meiner Seite sagt. Die kommt uns vom Reithof, muss man dazu sagen. Sagt diese Frau zu mir, ich wusste gar nicht, dass du jemals auf einem Pferd gesessen hast, bevor du mich kennengelernt hast. <lacht> Große Freude. Erstmal schweigen. Ja. Pilana sagt, hast du das wirklich gesagt? Und dann kollektiver Zusammenbruch. Ja. Sie wurde knallrot und man sah sie mit so einem imaginären Kescher, versuchte sie die Worte <lacht> wieder einzuholen. Ja. Großes Kino und äh, ich habe auch herzlich gelacht. Also, das ist äh, schön und wir freuen uns, dass wir das nächstes Jahr wieder machen. Wir haben nie den Eindruck gehabt, dass wir da zu viel von uns preisgeben, ähm, sondern wir haben gesehen, dass wir einen, einen Nerv auch von, von Leuten getroffen haben. Ich habe ein, ein, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt Fernsehen mache, ich, das ist Teil meines Berufes, dass ich angesprochen werde. Hier, Taxifahrer hierher, alles völlig normal, mhm. aber es gibt... Oben drauf noch wunderschöne Begegnungen und die hatte ich, als ich äh, alleine erst in dem Hotel in Bayern in Urlaub war für drei Tage. Dann kam meine Frau mit unserem Sohn nach. Einsamer Bahnhof, der Zug kommt, österreichische Bundesbahn. Ich bin der Einzige, der am Bahnhof steht, stehe an der richtigen Tür. Meine Frau kommt mit meinem kleinen Sohn raus, der ruft Papa, wir stehen da alleine, nehmen uns in den Arm. Plötzlich kommt eine Lautsprecherstimme von oben. Liebes Ehepaar, Gästwüsen Plastberg, ich wollte nur sagen, super Sendung, hat mir sehr gefallen, wir gucken uns um sehe nichts, wo kommt diese Stimme her? Ich sehe den Bahnhofsvorsteher, der stand da mit verschränkten Armen, fand das, glaube ich, gar nicht komisch. Und wir gucken uns etwas hilflos um. Unser Sohn sagt, was war das denn? Und dann hören wir die Stimme. Ich war's. der Lokführer. Schönen Urlaub noch und fährt mit dem Zug ab. Er Na, hatte, wie außen, cool. hatte Außenlautsprecher. Wie cool. Und da haben wir gesagt, Ach, so ganz falsch kann ja nicht gewesen sein.
0: Frank Plasberg ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir haben schon darüber gesprochen, Günther Jauch. Äh, mehrere Aufgaben, einerseits Quiz, andererseits Politik. Das ist eine Frage, die ich mir irgendwann mal zwischendrin gestellt habe. Darf ähm, oder muss man als Politjournalist puristisch sein, also sozusagen nur diesen einen Job machen? Oder wie Sie sagen, ich habe aber auch Spaß an Quiz, ich habe auch Spaß an Familie, ich will das sozusagen im Fernsehen alles spielen. Ich weiß von meinem großen Vorbild David Letterman, der eine Sache in seinem Leben ganz furchtbar bedauert, dass er nämlich die Oscar-Verleihung ein einziges Mal in den Sand gesetzt hat. Ja. Weil er gesagt hat, ich darf nie wieder aus meinem Wohnzimmer raus, das mhm. war schlecht. Gibt es so eine Überlegung in Ihrem Kopf auch? Welche quiz habe ich in den Sand gesetzt, Herr Kosch? Nein, gar nicht, sondern es geht nicht um den Sand setzen, sondern sozusagen eine andere Facette zeigen, ja. die mit der Politik nichts zu tun
1: hat. Ja, da, 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 da spielt sich eine Tragik meines Lebens wieder. Ich bin nie jemand gewesen, also ich bin immer ehrgeizig gewesen und wie gesagt, ich wollte auch was schaffen, ein Äquivalent zum Seil hochkommen. Aber weder beharrt, aber fair war es so, dass ich gesagt habe, ich erfinde jetzt eine Sendung mit anderen Menschen zusammen und die zeigt mal, wie Talkshow richtig geht. Sondern es gab eine Sendelücke. Also, ich habe eine Pflicht erfüllt, eine Anfrage, die an mich herangetragen worden ist. Mhm. Genauso was mit Quizsendungen. Das war ein Thomas Schreiber vom NDR und Andreas Gerling vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, die gesagt haben: im NDR-Fernsehen, äh, lass uns doch mal äh, was ausprobieren da. Wir finden hart, aber fair auch unterhaltsam und vielleicht können sie das auch. Und äh, die haben mir das äh, angeboten, die haben mich üben lassen. Und irgendwann wurde da das AD jahresquiz draus, was, glaube ich, nächstes Jahr, dieses Jahr zum neunten Mal, ne, ja, zum neunten Mal läuft. Das ist immer eine, ein Riesenerfolg am Ende des und Jahres. Eine großartige ja, es ist wie Klassentreffen. Ähm, Im Winter Jahr auch kommt da ja immer. Barbara Schöneberger, Jan-Josef Liefers äh, waren viele Jahre dabei. Also, ähm, das ist an mich herangetragen worden und ich habe gesagt, ja, probiere ich mal aus und es hat mir totalen Spaß gemacht und das, ich fange jetzt nicht an, dieses Lied von Deutschland und I und U und das, das ist so, das hat mich nicht interessiert. Ich kann mich da Glaube ich, bei Günther Jauch bedanken, der diese Grenze für Fernsehmoderatoren niedergerissen hat, der immer ein engagierter Journalist auch war, wenn immer ich ihn getroffen habe, er produziert auch dieses Jahresquiz. Ich moderiere das nur. Mhm. Und er produziert es. seine Firma produziert das verdammt gut. Er ist immer unzufrieden. Nach der sagt man, ja, man könnte doch hier und so. Und dann sage ja. ich, weil ich würde ja gerne sagen, scheiß Produktion, Ihre Firma bringt es nicht mehr. Aber ich würde mich einfach bedanken, es war super. Und ja. Ich habe selbst eine Produktion zu machen und weiß, was das heißt. Also das ist wirklich eine, eine tolle Firma. Und es macht mir Spaß. Und er hat diese Grenzen äh, eingerissen. Und ich kann da... Über die, mit Straße, ja. über die Straße wandeln,
0: die er schon ein bisschen gepflastert hat. Okay. Kommen wir noch mal, Jetzt haben wir Mai. Ähm, wenn Sie jetzt aus dem Stand sagen müssten, bis jetzt den Jahresrückblick, was wäre da die wichtige Themenliste?
1: Äh, die ist ja nicht wichtig. Das, diese Sendung ist ja nicht wichtig. Die ist unterhaltsam. Oder unter, ja, ja. Was wäre die unterhaltsam? Ich, ne, ich finde das ganz schlimm, im Mai schon an das Ende des Jahres zu denken. Nein, nein weil jetzt von jetzt, von ja. 1. Januar bis von, heute. Weiß ich nicht. Okay. Will ich mir auch gar nicht mit beschäftigen. Ich sehe mich gerade noch skilaufen zu Weihnachten. Ich weiß sowieso nicht, wo das Jahr geblieben ist. Irre, oder? <lacht>
0: es rennt wie bescheuert. Ja. Alte Männer im Radio sind ja, Mensch, wie die Zeit verhebt. Ja. Apropos, haben Sie, mögen Sie Ihr Alter oder gibt es irgendwann eine Grenze, wo Sie sagten, oh, schlecht?
1: Ich bin gerade 59 geworden und Alter hat mich nie interessiert. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich spät Vater geworden bin, was ich sehr genieße, weil alle Vorurteile stimmen natürlich. Ich habe jetzt mehr Zeit, ich bin nicht auf der Autobahn des Lebens. Aber auf eine wundersame Art und Weise, zum Beispiel gucke ich jetzt immer, wenn ich die Panelgäste sehe, bei Hart, aber fair, stelle ich fest, ich bin oft der Älteste. Und das kannte ich nicht. Und irgendwie wird's langsam zum Thema. Ja, ja Können wir du, über was anderes reden? Okay. Äh, gerne.
0: Natürlich. Herr Kosch, wie alt sind Sie jetzt? Ich bin 60. Also das, ah, was Sie noch vor sich cool. haben, haben Sie äh, <lacht> sozusagen noch mit Gut, einem das macht Abstand. Mir das macht mir Hoffnung. Erstens das, zweitens ist es furchtbar egal. Sie haben völlig recht.
1: Ja, habe ähm, ich auch mal gesagt. Aber
0: irgendwie fängt es jetzt Ja, an. es gibt ein Ding, was... Ein, ist, der, der, bei mir kommt noch der Haarausfall dazu. dass es bei Ihnen kein der Thema mehr. Äh, ich gehe mir mal Waschlappen drüber. Das ist gelöst <lacht> und zwar für immer. Aber Sie haben natürlich recht, dass diese, diese ähm, Grenzen von außen einem gerne eingeredet werden. Ne? Also. So, so nach dem Motto, wir müssen ja 1449 als Zielgruppe und dann geht dieser ganze Quatsch los ja. und dann merkt man ja selber, man ist da lang rausgefallen. Das ist also dann doch ein Punkt für Sie, oder?
1: Ja, 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 ja. Ich habe neulich eine SMS bekommen von einem wdr hierarchen zum Geburtstag, da stand irgendwas von Best Agent drin. Ich habe die bis heute nicht
0: beantwortet, das ist jetzt zwei Wochen her. <lacht> <lacht> ja, das ist eine Haltung. Sehr schön. Frank Plasberg ist mein Gast bei koschwitz zum Wochenende. Es gibt eine Geschichte, von der ich nicht weiß, ob Sie gerne darüber reden, trotzdem will ich das wissen. Weil es fast eine Art Geschichtsunterricht für mich ist, nämlich Gladbeck. Da waren Sie als Reporter, glaube ich, auch an diesem Taxi, oder? Und haben äh, ein Interview gemacht. Und das, was ich darüber gelesen habe, ist so, dass Sie sagen, eigentlich lass mich in Ruhe damit. Aber ich würde es trotzdem gerne erfahren, wie es für Sie war.
1: Also, ja, gerne. Also ich sage, lass mich in Ruhe darüber, weil äh, alle fünf Jahre wird das wieder rausgekramt, wird jetzt glaube ich auch verfilmt. Und äh, ich, ich finde, das ist ein ganz wichtiges Kapitel und äh, das ritualhaft stört mich daran. Also das ist so wie Weihnachten, Dann reden wir nochmal darüber, mhm. wenn der Jahrestag ist. Heute haben wir keinen Jahrestag, Glad weg Situation. Äh, Rösner und Tegowski, ich habe die Namen alle noch drauf, äh, weil das war wirklich einschneidend. Äh, sind durch die Republik getourt mit zwei Geiseln im Auto, dann äh, noch die Frau von Rösner, die Freundin von Rösner dabei. Und äh, ich hatte das im Fernsehen gesehen am Abend vorher, in Bremen waren die. Und am nächsten Morgen, ich hatte den Geburtstag meiner damaligen Freundin gefeiert, war ich ein bisschen später auf durch einen Telefonanruf aus Baden-Baden von meinem Sender, die sind bei dir in Köln. Bei dir in Köln, wie wer ist bei mir in Köln? Die stehen in der Breite Straße in Köln. Und dann habe ich mich, weil ich mich äh, als Reporter verstehe und ich habe zum Beispiel auch mal als Polizeireporter bei der Abendzeitung in München gearbeitet, mich auf die Vespa gesetzt und bin dahin gefahren und äh, fand eine Situation vor. Die sitzen im Auto. Äh, Rösner hat eine, ihre, die Pistole in der Hand und äh, es war eine mobile Pressekonferenz. Ich will mich jetzt gar nicht hinter verstecken. Wer da alles stand? Es standen alle da. Ich habe insofern äh, funktioniert und ich finde, es tut mir leid, ich werde das nicht bedienen nach dem Motto, wie konnte ich das? Ich finde, äh, es ist eine gute Aufgabenteilung, dass ein Reporter erstmal sehr viel versucht und dass, wenn man noch die Ausstattung hat, ein Redakteur entscheidet, auch aus einer gewissen Distanz heraus, was machen wir damit. Ähm, und was ich jetzt erzähle, ist kein Ruhmesblatt, aber den Ansatz, den geißel ich jetzt in, in, nicht für mich selbst. Mhm. Ich, ich geißel meine meine Reaktion, dass ich erst sozusagen aus, aufgewacht bin aus diesem Automatismus, als ich mich selbst bedroht gefühlt habe. Dabei waren hinten zwei Geiseln drin, zwei Mädchen, eine ist da gestorben auf der Autobahn, die die ganze Zeit bedroht waren. Ja, und man hat ja, die Bilder
0: mit der Waffe ja vor Augen. hat
1: die vor Augen. Und dann habe ich mich da äh, angestellt und habe, ich weiß übrigens gar nicht mehr, was ich größtenteils gefragt habe. Was kann man denn auch Sinnvolles fragen? Also Sind Sie zu schnell gefahren über der Autobahn? Wie konnte es in Bremen zu, zu den Schüssen kommen? Da ist ja schon ein 15-jähriger Junge gestorben an der Autobahnraststätte. Ich weiß gar nicht mehr, was ich denen gefragt habe. Ich weiß nur, dass ich in Baden-Baden angerufen habe und gesagt pass auf, wir machen ein Telefon-Live-Interview, aber ich spiele euch vorher das Ding rüber und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr das sendet. Ihr entscheidet das, nicht ich. Mhm. Sie haben es nicht gesendet. Gute Redaktion. Ich habe es angeliefert als Reporter. Erstmal äh, eine Reporterarbeit. So. Für mich unverständlich, und da bin ich überhaupt nicht stolz drauf, ist, als, als Rösner dann wegfahren wollte... Und uns alle mit seiner Waffe bedroht hat, nach dem Motto, jetzt macht man den Poller weg, wir wollen hier raus. Das ist die Situation, wo Udo Röbel, der damalige Expresschefredakteur, ins Auto eingestiegen ist und die rausgelotst hat. Als er uns alle bedroht hat, ähm, bin ich dann äh, weggegangen in eine Telefonzelle und habe von da aus äh, telefoniert. Das war jetzt nicht weit weg davon. Und diese Erkenntnis, dass es erst der persönlichen Bedrohung durfte, um aus dieser automatisierten Reporterrolle rauszufallen, das finde ich peinlich. Im, Im Rückblick. Beruflich finde ich den Ansatz nicht so geißenswert wie das vielleicht mancher heute. Ja, hören Im Nachhinein möchte.
0: kann man klug scheißen, ne? Also das ist ja. Ja,
1: ja. Klar. Also äh, es gab andere Situationen, dass da eben die Polizei nicht eingreifen konnte, weil ähm weil eben die Menschen, und das waren ja nicht nur Reporter, sondern auch andere so dicht um das Auto rumstanden. Es gibt Gerüchte, dass äh, da wirklich auch fraternisiert wurde, dass also nicht nur Kaffee geholt wurde von Journalisten für die Menschen, sondern dass denen auch gesagt wurde, wo da Zivilbeamte stehen, weil man die kannte. Solche Sachen weiß ich nicht genau. Schlimm, ein, ein, kein Ruhmesblatt für den Journalismus insgesamt. Aber ich prophezeie, wenn die Polizei so etwas wieder zulassen würde, das würde wieder passieren. Dazu ist der Konkurrenzdruck auch zu groß, dazu ist der Voyeurismus zu groß. Und wenn Sie so wollen, war das vorweggenommen, das, was heute Polizeien erleben, wenn irgendwo etwas passiert ist und Handyfotografen, äh, Rettungsarbeiten, Reanimationen filmen, äh, um die dann bei YouTube hochzuladen oder zu verkaufen, äh, das ist nicht toll. Und ähm, im Grunde genommen habe ich dasselbe gemacht, allerdings mit einer beruflichen Deckung.
0: Frank Plasberg ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, großartiger Mann im Fernsehen, also hoffentlich noch lange mit der Talkshow beschäftigt und anderen Dingen. Ähm, wenn Sie sich angucken, mit welcher Hysterie wir in der Republik im Moment zu tun haben oder mit ganz Europa, wird Ihnen da Angst und Bange? Also vor dem politischen, ja immer nach rechts weiterrücken, also in Österreich ist es gerade noch verhindert worden, in Polen passiert, in Frankreich, Le Pen ist nicht weit weg. Die Engländer wollen sich von Europa verabschieden. Also, was sagen Sie zu der Situation der Welt, in der wir im Moment stecken? Oh Gott.
1: Es hätte noch immer Joti
0: Ja, sagt der Kölner.
1: Sagt der Kölner. Ja. Die Situation, dass wir in Deutschland nie eine äh, rechtspopulistische Partei hatten. Man kann sagen, äh, Franz Josef Strauß hat den Satz gesagt, rechts von der CSU darf es nie eine... Partei geben. Das war eine unnatürliche Situation, weil es gibt ein Wählerpotenzial von 10% plus in jeder Gesellschaft. Der deutschen Geschichte geschuldet, sicher auch war das hier nicht so. Jetzt gibt es diese AfD, die eine absolute ein themen war mit der Eurofrage. Die war eigentlich schon tot. Dann kam die Flüchtlingskrise und gab eine Sauerstofftusche für die AfD. Das ist eine Protestpartei. Die haben wir eben schon drüber gesprochen. Ein Protestrückenwind mitgenommen hat. Solche Parteien zerlegen sich meistens auf der Strecke und werden total entzaubert, wenn sie ans Regieren kommen. Ich bin da optimistischer als viele. Was Ähnliches, glaube ich, wird hier auch passieren. Und so etwas wie ein Erstarken der AfD oder auch so etwas wie ein Lügenpressenvorwurf, das muss man ja wie ein guter Judokämpfer auch nutzen, um zu sagen, ja, da kommt eine Energie gegen uns. Wenn wir die geschickt einsetzen, kann man sie auch für sich benutzen. Und dass zum Beispiel ein Journalismus mal über sich nachdenkt äh, durch einen so blöden Vorwurf wie Lügenpresse äh, aus äh, Dresden ähm, dann kann das nicht schlecht sein, wenn man sich auch nochmal über das Selbstverständnis als Journalist unterhält. Wenn ein Politiker das ähnlich macht, kann es auch nicht schlecht sein. Dann ist es ein und vielleicht nicht mehr als eine Fußnote der Geschichte.
0: Ihr Wort in Gottes Gehörgang. Ich danke sehr für den Besuch heute. Sehr gerne. Alle Informationen zur Sendung gibt es online
1: auf thomas-koschwitz.de.